0: Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa.
1: Pues eh, una semana más en Informa una hora con la historia, una hora con don Pío Moa. En momentos que son cruciales para España, a las puertas de unas nuevas elecciones generales, pues qué mejor que escuchar antes de meternos en materia las reflexiones de Don Pío Moa, eh, las reflexiones que hace en su blog, Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Don Pío, ¿cómo estamos?
0: Pues bien, eh, un poco en la brecha, como siempre. ¿Cómo?
1: ¿Dónde hay que está <risa>
0: Bueno, eh, primero hay que decir que cada tres meses nos llegan los impuestos, casi mil euros, a esta cuenta, con lo que el programa entra en una situación crítica, que normalmente se ha salvado por las contribuciones extraordinarias de algunas personas. Pero para que el programa funcione de manera sana, sin necesidad de cosas extraordinarias, pues haría falta que 300 oyentes se comprometieran a enviar 10 euros al mes a su cuenta, ¿no? a la cuenta de, de Una hora con la historia, porque 10 euros al mes para casi cualquier persona es muy poco, pero para la, la labor del programa es mucho, ¿no? es mucho. La cuenta, la voy a decir otra vez, es BBVA ES09-0182-1364-3302-0154-3346. En fin, y ya que estamos en en pleno periodo electoral, pues eh, yo estoy contribuyendo, en la medida de mis mis posibilidades, tratando de aclarar cuestiones políticas mediante cartas abiertas. He hecho una que recomiendo se siga difundiendo, una carta al doctor Sánchez, otra a Núñez Feijó, otra a Ayuso, y he hecho a cabo una segunda carta abierta a Núñez Feijón, eh. después del debate, vamos, si, si se lo puede llamar debate. Dice, señor Feijo, su agrio y confuso debate con el, señor, con el doctor Sánchez se ha perdido en diversos temas poco significativos, sin apenas tocar los problemas reales de España. Sin embargo, hubo en él algo de verdadera sustancia. Su oferta al doctor... ...para que no pusiera obstáculo al gobierno del PP... ...si éste ganaba la mayoría... ...y a cambio el PP no pondría obstáculo... ...al gobierno del PSOE en caso contrario. Eh, observe que... ...obsérvese que esto privaría... ...anularía prácticamente... Eh, ...la representación de millones de, de españoles. Bueno, lo ha dicho usted afirmando también... ...que lo que trata de evitar son los extremismos. Esto demuestra una vez más que el enemigo de los dos partidos es Vox, y yo diría que lo es especialmente para usted, porque el crecimiento de Vox se ha hecho principalmente por votantes desengañados del PP, aunque también en menor medida del PSOE. Usted presenta a su partido y al PSOE como los moderados amenazados por el extremismo de Vox. Pero, ¿en qué consiste ese extremismo que tanto temen usted y el doctor? ¿Y qué es lo que pretende Vox? Según se colige de sus discursos, se trata de asegurar o recobrar la unidad nacional y la democracia. Y se debe a que ambas, eh, que son la garantía de una convivencia en paz y en libertad y de progreso, pues están, según Vox, amenazadas, corroídas y socavadas desde hace varias décadas. La unidad nacional y la democracia. Hay que preguntarse, ¿son estas amenazas un alarmismo falso y demagógico por parte de Vox? Pues no lo parece. A la vista de todos, los separatismos se han fortalecido insuflando el odio a la idea de España en sectores considerables de población regional, atacando la lengua común que nos une y acosando despóticamente a quienes se sienten españoles y utilizan su idioma. Así se ha llegado a reducir el Estado a una presencia marginal en varias regiones y al golpismo abierto en Cataluña como prólogo a acciones más decisivas. Pues bien, nada de esto habría sido posible sin la colaboración del PSOE y especialmente del PP en contra de la Constitución, de la democracia y de la paz social, cada vez más envenenada de odios. (coughs) ¿Usted mismo se ha jactado de despreciar en Galicia el idioma común y mayoritario en ella o se ha mostrado afín al PNV, un partido extremadamente antiespañol, racista y cosas peores? Como igual que su varón andaluz, Moreno Bonilla, proclama que solo le interesa su región, solo le interesan los andaluces. Promueve la bandera islámica, impuesta allí por políticos moderados, entre comillas, y promueve el culto Blas Infante, un antiespañol exaltado y confeso proislámico. Llamar moderación a semejantes políticas solo puede interpretarse como una burla sangrienta pues la unidad nacional es el suelo histórico, social y político sobre el que puede sostenerse la libertad de todos. La experiencia de la guerra civil tendría que estar bien asimilada. Por otra parte, (coughs) la Constitución afirma que la soberanía radica en el pueblo español, pero ustedes la están trasladando ilegal y ocultamente, mediante hechos consumados, a la burocracia de Bruselas ...y a las potencias decisorias de la OTAN, es decir, USA e Inglaterra. Potencias que a su vez amparan a la tiranía marroquí... ...que ya ha perjudicado muy gravemente a España... ...y no oculta su aspiración a ocupar territorio español. Soberanía que trasladan asimismo sí al Plan 2030, decididamente extremista diseñado y promovido mediante grandes sumas de dinero por unas oscuras oligarquías hipermillonarias que no ha votado nadie y que pretende hacernos felices despojándonos de todo, como ha resumido uno de sus siniestros gerentes. Por no mencionar la doble política de dicha agenda, que vienen ustedes practicando de tiempo atrás, una inmigración masiva y sin control, junto con una promoción también masiva del aborto. O sea, nuevamente, la moderación de ustedes.
1: Uh-huh.
0: Ustedes, los moderados, PSO y PP, han impuesto las totalitarias leyes antijurídicas, llamadas de género, contra la igualdad de derechos, que implícitamente denigran como inferior a la mujer, mientras pretenden lo contrario, siembran la desconfianza entre los sexos y socavan a la familia, con la consecuencia evidente de una creciente inestabilidad familiar y violencia doméstica. A la vista de todos, el PSOE ha impuesto leyes de falsificación de la historia, cargadas también de odio, para legitimar políticas actuales como las mencionadas. Su falsedad queda de relieve en su incapacidad para sostener su versión histórica en un debate racional y democrático. Y por esa incapacidad necesita imponerse tiránicamente al modo soviético contra las libertades más elementales de la democracia. Y usted ha aceptado y practicado ese ataque brutal a la libertad como miembro del PP y especialmente en Galicia. Podría seguir mucho más espacio explicando en qué consiste su moderación, entre comillas, y la del PSOE, siempre alineada de corrupción, sin excluir relaciones con el narcotráfico o con la prostitución homosexual. Por exponer un caso especialmente sangrante... El PSOE rescató el aparato político de la ETA cuando ésta se hallaba al borde del colapso, según confesión propia, y lo hizo mediante tratos clandestinos ocultados al pueblo español teóricamente soberano. No conocemos las actas todavía. Aquello fue colaboración con banda armada al mayor nivel hasta entonces. Y su partido, señor Feijóo, ha aceptado y continuado esa política. Es natural... ...que vea al PSOE como un socio. También en esa doble política de fomentar una inmigración masiva y sin control... ...y al mismo tiempo un aborto a sí mismo masivo, insisto. No, señor Feijóo, ni Vox alerta de peligros falsos... ...ni usted, ni el doctor, ni sus partidos son moderados. Usted tiene la habilidad, que por desgracia engañará a bastantes... ...de presentar con buenos modales y palabras suaves de concordia y centralidad... ...unas políticas cuyo siniestro historial y designios extremistas... ...tratan de ocultar a un pueblo teóricamente soberano... ...del cual se burlan sistemáticamente. Es natural que vean en Vox un peligro tenebroso... ...un camino tenebroso, como dice el doctor. También es natural que muchos veamos en ustedes ese peligro... ...que lo denunciemos y tratemos de que el pueblo reaccione... ...en su propia defensa. En fin, como siempre... Animó a los lectores a difundir al máximo e insistentemente estos mensajes, estas cartas abiertas.
1: Hmm.
0: Hay una, en relación con las, con las elecciones, hay algo muy alarmante. Y presten atención al detalle. Antes de las últimas elecciones, el doctor Sánchez ensalzaba las virtudes del voto por correo, señalando que este había permitido derrotar a Trump. Y efectivamente, fue una cosa muy rara. Trump iba ganando cuando, a última hora, los votos por correo salieron unánime o casi unánimemente a favor de Biden. Este es un hecho estadísticamente casi imposible. No pudo demostrarse el fraude y el sospechoso asunto pasó. Y el doctor, que ya ha practicado el fraude electoral en su partido, (coughs) por el que fue expulsado en su momento de la ejecutiva... Cree, por alguna razón poco inteligible, que el voto por correo le beneficiará. Y ahí radica, con toda probabilidad, su elección del 23 de julio para las elecciones, que obliga a gran número de personas a votar por correo. Al mismo tiempo, su empleado Tezanos va creando ambiente con sus encuestas para hacer creíble su victoria, que en principio parece difícil de tragar. Así que toda alerta será poca. No olvidemos que estamos ante un estafador nato desde su mismo doctorado y que ha tomado la medida a unos mandrias del PP ansiosos de ser sus socios. No olvidemos tampoco lo que ha dicho Zapatero, asesor del gobierno de Maduro. Dice que tiene un feeling, le llama feeling, es un tipo muy... Muy... Muy cosmopaleto. <coughs>
1: sí. De
0: que van a ganar. Bueno, volviendo a Feijó. Este quiere un pacto para que gobierne el más votado, con lo cual se reforzaría un duopolio que anularía a millones de españoles. Cree que puede ganar incluso con mayoría absoluta anulando a Vox, como en Andalucía o en Madrid, para lo cual hace promesas demagógicas y parciales que, con las cuales trata de presentar eh, como inútil o innecesario al partido de Abascal. Ya hace lo que hay que hacer. <risa> Para el PP, el enemigo real es Vox, y a él intentan marginarlo por todos los medios y escapar a cualquier asociación con él, mientras ponen máximo empeño en asociarse con el PSOE y los separatistas. Feijón no es menos farsante que el doctor. Y están en una campaña muy intensa en este sentido. Por ejemplo, Cayetana pide concentrar el voto que llama vital y patriótico en el PP. Y lo mismo hacen todos los voceros de ese nefasto partido, empezando por Aznar. Estamos ante la mayor campaña de intoxicación para conseguir que todo siga igual, es decir, que vaya empeorando hasta una crisis definitiva. Será preciso un esfuerzo extraordinario contra esa peste por parte no solo de Vox, sino de todos los que realmente estén por la unidad nacional y la democracia. Esta Cayetana es otro falso, otro falso valor
1: te eh, sí, sí, dediqué
0: un, un artículo en el blog porque mostrando hasta qué punto en fin, hasta qué punto eh, estaba equivocada, ¿no? digamos, en, en cuestiones muy básicas eh. por ejemplo eh, pues por ejemplo decía voy a leer un poco parte de... de ha dicho do, doña Cayetana Álvarez, Álvarez de Toledo la Constitución es lo mejor que hemos hecho los españoles en 500 años de difícil historia en común. Bueno, ya esta frase revela una estupidez e ignorancia, no por muy compartidas en su partido, menos profundas. A no ser que haya querido hacer un chiste, en todo caso muy malo. La Constitución es en varios aspectos esenciales una chapuza contradictoria que proclama la unidad de España y facilita a los medios para ir vaciándola y desgregándola políticamente. La unidad de España... ...había sido defendida y asegurada por el franquismo... ...y desde entonces las Cayetanas y Cayetanos del PP... ...se han dedicado a socavarla en compañía de separatistas y socialistas... ...siempre constitucionalmente, entre comillas. Obviamente no puede pedirse a un político actual... ...que entienda algo de la historia de su país... ...pero obviamente también Cayetana sabe perfectamente... ...de qué manera ha ayudado su partido a los separatismos... ...ha vaciado de Estado a Cataluña y Vascongadas y sigue, allí donde gobierna, los mismos programas anti-españoles que los separatistas. Sabe también que su partido ha pisoteado precisamente los elementos más positivos de la Constitución, aceptando y financiando las ilegalidades de los separatistas, aplicando las leyes totalitarias de Zapatero o extendiendo la corrupción. Esto lo sabe perfectamente. Es imposible que lo ignore, por lo que sus palabras son una simple mentira para engañar a sus votantes más engañables. <coughs> En fin, esto es un un ejemplo de de cómo estamos. Pero algo que ignoran o que fingen ignorar los de la concentración del voto en el PP es que eso puede conducir precisamente a perder las elecciones. Si Vox no logra que el votante lo distinga del PP, serán muchos los votantes que dejen de votar a uno u otro partido. A Vox, por, por sentirse engañados... Y al PP porque ya de antemano no pensaba votarle. Si la distinción es clara entre los dos, pues pueden lograr muchos más votos. Esto pasa muchas veces. Claro que eso daría mucha más fuerza a Vox para participar en un gobierno de derecha y vigilar y condicionar al PP. Y esto es precisamente lo que quiere evitar el PP a toda costa. También me parece algo floja la campaña de Vox porque mezcla demasiados temas y motivos sin jerarquizarlos claramente y a veces con algún toque demagógico. O sea, la denuncia en profundidad de las leyes liberticidas y de la política disgregadora tienen más peso que las cuestiones económicas o coyunturales y estas cuestiones deben referirse a las otras que son más importantes. La explicación de por qué también, de por qué exigirán carteras en un futuro gobierno de derecha... ...pues suena a veces algo comercial... Solo hay un argumento claro... ...podría decir por echar al PSOE... ...hemos apoyado al PP desde fuera en Andalucía y Madrid... ...fiándonos de sus promesas... ...pero el PP, el PP ha incumplido sus promesas... ...por lo que es preciso participar en el gobierno... ...para que no vuelvan a lo de siempre... ...el PP en solitario no es alternativa al PSOE... ...algo así, no. Bueno, he, de, ...he tratado... ...insisto siempre en la colonización cultural que sufrimos. ¿no? La colonización por el inglés abarca todos los ámbitos de la cultura, por lo que resulta un poco patética la, la resistencia, que le hacen algunos insistiendo en purismos literarios, en hablar bien el español, etc. ¿no? Eso sí, es importante, pero es muy secundario cuando el español está siendo expulsado de la ciencia, de, de la cultura, etcétera, y hasta del espacio público español. Una de sus manifestaciones es esa invasión del espacio público, Hace poco se señalaba cómo en una calle tan representativa como la Gran Vía, en el centro de Madrid, la mayoría de los letreros e indicaciones iban en inglés. inglés. Pero no ya en Madrid o en Barcelona. En cualquier pequeña ciudad del interior, digamos, de de de, de la costa turística, pues abundan cada vez más los rótulos comerciales y expresiones en inglés. ...banderas inglesas o useñas... ...gentes con atuendos que incluyen frases o palabras en inglés... ...ya desde los bebés en las guarderías... ...es decir, es una verdadera gibraltarización del país... ...gran número de españoles... ...parece que dejan de sentirse españoles... ...para imaginarse europeos o ciudadanos del mundo... ...o bien... eh, ...ingleses aunque sea de segunda clase... ...y claro, con el inglés como la lengua más adecuada, ¿no?... ...más propia... ...la inmensa mayoría incluida la mayoría de los que se dicen patriotas, ni siquiera percibe este fenómeno o no le importa. Y esto es lo peor. Otro tema importante es el de eh, vindicar a Franco. Hace años que vengo proponiendo campañas de opinión para vindicar a Franco como el estadista que ha mantenido a España como unidad y realidad histórica y hoy, hoy está tan calumniado por los enemigos de la unidad nacional y de la libertad. Hecho cuando estaba en mi mano, libros, artículos, conferencias. Esas campañas serían efectivas si uno o varios miles de personas utilizaran ese material aprovechando Internet u otros medios. Pero ha servido de muy poco, porque casi todo el mundo quiere que le acaricien los oídos, pero no mover un dedo. Otro ejemplo es este mismo programa, habla con la Historia. Muy pocos lo enlazan o lo difunden en las redes o colaboran económicamente para crear opinión pública. Yo creo que esto debe cambiar. Otro tema reciente e importante es la cumbre de la OTAN. En cierto modo, eh, Biden ha resumido esa cumbre sobre Ucrania. Uh-huh. Dice, no nos rendiremos. Ha dicho esto. Pero vamos, no iban ganando en toda la línea desde hace muchos meses. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que piensa sacrificar hasta el último ucraniano. Eso es. ¿Eh? Sospecho que a Ucrania va a pasarle algo parecido a lo que le pasó a Grecia cuando ésta escuchó los cantos de sirena anglo-franceses para entrar en la Primera Guerra Mundial. El resultado fue la tremenda catástrofe de Asia Menor. Y hay una película terrible de esa catástrofe, se titula 1922, una película griega, muy buena. Asombrosamente, eh, Grecia sigue considerando un héroe a Benicelos, que fue el que lo llevó al desastre, mientras que desprecia, como dictador a Metaxas que era contrario a la aventura y que posteriormente derrotó la invasión italiana en 1940-41. Bueno, pues Zelensky pudo elegir la paz y eligió la guerra. La eligió porque estaba convencido de que la iba a ganar gracias a sus poderosos protectores, de la OTAN y la Unión Europea. Indudablemente, infravaloró a Rusia y no se dio cuenta de que sus protectores tienen sus propios intereses que no coinciden con los de ucrania creo yo excepto en lo de en lo de luchar hasta el último ucraniano pues a saber si zelensky pasará a la historia como un héroe nacional infortunado o sea sí, que sí. no le salió bien la cosa pero que no deja de ser un héroe nacional como como este como venicelos ¿no? bueno hay algunos otros temas <coughs> eh, ...que vengo tratando... ...pues... eh, ...son por ejemplo... ...bueno, obviamente... ...hace muy poco se cumplió el 87 aniversario... ...del asesinato... ...por el Frente Popular... ...muy probablemente a instigación de Prieto... ...el asesinato del jefe de la oposición... ...Calvo Sotelo... ...jefe era Gil Robles y Calvo Sotelo... ...pero el más combativo en aquellos momentos... ...era Calvo Sotelo... ...el crimen... ...tuvo lugar cinco meses después de unas elecciones fraudulentas, culminó un verdadero régimen de terror. Fueron cinco meses de asesinatos, robos, eh, invasiones de, de propiedad, en fin. Y rompió la última barrera para la reanudación de una guerra civil querida, planeada textualmente por el PSOE y los separatistas catalanes desde que perdieron las elecciones de 1933. Recuérdese que un Un tema muy fundamental en en este histórico es eh, distinguir entre la República y el Frente Popular, porque fue el Frente Popular el que destruyó la República y lo destruyó en dos golpes. El primero, la insurrección de octubre de 1934, eh, que dejó a la República malherida, y luego el remate fueron las elecciones fraudulentas del 36. Si esto no lo tenemos en cuenta, estamos desvirtuando la Bien. historia ya de entrada. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Hay una, una Me han mandado un vídeo verdaderamente siniestro, ¿no? de auténtica pesadilla, ¿no? relacionado precisamente con la, con la pandilla de, de 2030 o 2030, como le llaman también. Es un vídeo incitando al suicidio de los viejos. ...porque dice... ...hay demasiada gente en la Tierra... ...y hay que salvar a la Tierra... ...de tanta gente... ...y unos cuantos carcamales... ...seguramente pagados... ...pues salen diciendo... ...yo ya he disfrutado la vida... ...así que... ...puedo desaparecer... ...y ya, y ya está... ¿no? ...es curioso porque este... ...tipo de propaganda... ...es... Eh, ...como han empezado otros muchos... ...desde... ...el aborto... ...a qué sé yo... ¿no? ...una serie de... ...de locos o chiflados... ...o gente simplemente pagada empieza a decir eh, que, que bueno, que, que el aborto es un derecho, etcétera, y estos empiezan a decir, bueno, hay demasiada gente y vamos a empezar por liquidar a los viejos. Ojo que esto ya lo dijo más o menos el Coletas, el, entonces era el Coletas, eh, mandando literalmente a la mierda a los viejos. Recuérdenlo, sí, sí. porque estas cosas pasan y parece que no pasa nada. ¿eh? Uh-huh. Bueno, eh, en relación también con esto, con el 2030 o 2030, mejor, que 2030 es una forma angla de de decirlo, ¿no? Pues una de las fechorías más significativas de estos años ha sido oficializar en la Unión Europea la bandera de unas pequeñas minorías que quieren exhibir sus peculiaridades sexuales y hacer de ellas el eje de la política de la Unión Europea y de cada país, ...unas minorías cargadas de odio, para comprobarlo basta ver sus consignas y gritos en sus manifestaciones de orgullo... ...o basta ver el intento de doblegar por la amenaza y la fuerza, quitándole subvenciones, etcétera, a los países que no tragan, como Polonia o Hungría. En relación con lo de Ucrania también, ya que estamos hablando de la Unión Europea, eh, parece que Erdogan ha traicionado a Rusia anunciando su aprobación de la, a la entrada de Suecia en la OTAN. Él ha explicado clarificar el camino de Turquía en la Unión Europea y clarificar el de Suecia en la OTAN, o sea, ligando las dos cosas. Y Stoltenberg, el jefe de la OTAN, anuncia que apoyará la entrada de Turquía en la Unión Europea. Y es curioso que Stoltenberg es noruego y Noruega no está en la Unión Europea. Y al final... La entrada oficial de Suecia parece ya un hecho y se plantea de nuevo la entrada de Turquía en la Unión Europea. Esta entrada de Turquía en la Unión Europea podría ser el principio del fin de la propia Unión Europea, porque Turquía representa una cultura completamente ajena y que además históricamente ha sido completamente enemiga de la cultura europea. Hemos visto también algunos efectos de estas políticas en Francia recientemente. Por ello, en relación con Ucrania, es la ocasión de plantear la neutralidad. El problema de España no es Ucrania, es Marruecos, una tiranía que nos amenaza directamente y que está amparada por los mismos amigos de Zelensky, que también invaden nuestro territorio en Gibraltar, casualmente. Es preciso insistir en estas evidencias, Y creo que soy el único que lo hace en todo el país. Vox se ha acercado a la postura correcta de Orbán. Se va acercando, creo. Y eso es... es, Positivo. Es positivo. Eh, Parece que la la neutralidad da pánico a todo el mundo. También hay muchos que se dicen patriotas. Hay que ponerlo sobre la mesa porque es un tema muy fundamental. Es un tema crucial para España. Eh. Y ya mencionando otra cuestión de... Como se está hablando últimamente de libros referidos a la gran armada española, libros mejores que otros, no? pues fue vencida o más bien fue desbaratada por los temporales, no por los ingleses. Eh, la contraarmada inglesa al año siguiente, en cambio, fue derrotada por los españoles, no por los temporales. Y va siendo hora de hablar mucho más de la contraarmada, como explico en la hegemonía española y el comienzo de la era europea, ...hablar mucho más de la Contra que de la Gran Armada, la llamada Invencible... ...le pusieron ese nombre los ingleses para para chotearse, ¿no? La batalla de Lisboa, de la Contra tuvo un efecto estratégico e histórico... ...comparable a un nivel más parcial a la de Lepanto... ...pero nuestros brillantes historiadores no se han enterado... ...ni siquiera los que han tratado con detalle la Contra que los hay muy buenos... ...como Gorrochategui pero que no, no, no perciben la importancia estratégica histórica que tuvo la batalla de, de Lisboa. En general, me eh, gusta más tratar los combates de la Coruña, sobre todo por la intervención episódica de María Pita, es que somos aquí muy, muy feministas. Y, en fin, como hemos hablado ya de muchas cosas de, de carácter histórico y actual, casi estas elecciones son también históricas, pues podemos pasar a seguir con el tema más general que llevamos... Eh, en marcha, eh, sí. sobre los mitos del franquismo.
1: Pues empezamos, ¿no?
0: Sí. Bueno, habíamos eh, habíamos dicho que habíamos visto cómo la guerra civil, aunque fue evidentemente muy dura, eh, como todas las guerras, pero dentro de lo que han sido las guerras civiles y no civiles en, en el siglo XX, tampoco fue excesivamente fuerte, ¿no? Y en fin, para eh, enfocar estas cuestiones, pues es preciso empezar por definir con claridad eh, quiénes fueron los vencidos en la guerra. Esto que muchas veces no, no, se, no se analiza debidamente porque de la interpretación de, de, del carácter de esos partidos, pues surgen dos orientaciones historiográficas opuestas que afectan al modo de concebir no solo el franquismo, sino todo el pasado más reciente de España e incluso también la actualidad. O sea, en concreto, venció Franco a una democracia o venció a otro tipo de, de Estado. Según una versión común, los perdedores... Eh, unidos de hecho o de derecho en el Frente Popular, pues defendían la libertad y la cultura. Sus vencedores, por lógica, representaban la opresión y el oscurantismo, habiendo debido su victoria a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista, que son motejadas como las fuerzas más oscuras de la época. Estas cuestiones las he tratado también en la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Era Europea. El problema de que el Frente Popular fuera ayudado por la Unión Soviética y no por las democracias suele solventarse acusando a estas, a las democracias, de traición o de desentendimiento doloso ¿no? y suponiendo a Stalin una intención democrática, aunque solo fuera para frenar a Hitler, con quien se alió vamos, pacto casi inmediatamente después de la guerra. ¿no? En versiones como esta pues han coincidido Presto, Viñas... Juliá, moradillos, Destapia, Toñón de Lara, Southwest y muchos más españoles y extranjeros. He tratado a una cincuentena de ellos y podría haber tratado a muchos más en el libro Galería de Charlatanes, que me permito recomendar porque es uno de los pocos libros de crítica historiográfica que hay en España. La pregunta es, ¿debemos aceptar esta interpretación por el hecho de haber sido tan difundida?, En todo caso, no podemos aceptarla sin someterla a crítica, porque la experiencia muestra cuán a menudo circulan historias insostenibles. Circulan y casi se imponen. Aquí se intentan imponer, además, por por una ley, nada menos. Para aclararlo, bastará con examinar los componentes del bando vencido. Es decir, socialistas, anarquistas, comunistas, republicanos de izquierda y separatistas vascos y catalanes. Eran partidos heterogéneos, pero unidos, se dice, por su común amor a la libertad y la
1: democracia.
0: (risa) Eso es increíble que una cosa así pueda funcionar todavía. Bueno, pues funciona. Bueno, vamos a empezar por el Partido Socialista, PSOE más la UGT, claro. Pues cuando llegó la República, en 1931, el PSOE era el partido más fuerte... ...y más organizado del nuevo régimen, tenía un poderoso sindicato de masas... ...o sea, la Unión General de Trabajadores, y esa ventaja, curiosamente, se la debía... ...a su colaboración con la dictadura derechista de Primo de Rivera, en la cual había obtenido... ...cargos importantes, porque el PSOE colaboró con Primo de Rivera, sobre todo para desbancar... ...de la influencia entre los obreros a la CNT, anarquista, que era su gran competidor... Podría esperarse entonces que en un régimen republicano, que era en principio más más afín a la ideología socialista, pues que el PSOE mostrase mayor moderación todavía que con la dictadura, pero sucedió lo contrario. Y esto debe explicarse. Una dictadura que era muy poco dura, poquísimo. El PSOE era un partido marxista y el marxismo es la ideología más totalitaria del siglo XX, como se ha demostrado sin dejar lugar a dudas allí donde se ha aplicado. Sin embargo, algunos partidos declarados marxistas han respetado la democracia liberal, por no haber llegado al poder o por otras causas, como algunos de los eh, partidos que estaban entonces agrupados en la Segunda Internacional, (coughs) a la que pertenecía el propio PSOE, pero en la que el PSOE, junto con el Partido Socialista Austríaco, era la excepción, una excepción radicalizada, que estaba pensando siempre en la insurrección. El marxismo pretende la destrucción del sistema burgués, llamado burgués, para construir el comunismo, con una etapa previa de dictadura del proletariado, es decir, dictadura del partido marxista, claro. A ese fin, pues tienen que aprovechar las circunstancias propicias, Y el PSOE valoró que la república era un régimen de progreso destinado a cumplir la misión histórica de allanar la vía al socialismo. Hubo discusión en el partido sobre el momento en que debía darse por cumplida la misión republicana y comenzar la la revolucionaria. Y la verdad es que solo una minoría pensaba en el PSOE, pensaba en una etapa larga de democracia burguesa, como le llamaban pensaba que cuanto antes acabara mejor la mayoría. Al principio, el PSOE aceptó gobernar con los republicanos de izquierda, pero dos años después, en 1933, la crisis de la coalición dio lugar a nuevas elecciones generales ganadas por la derecha. Entonces, la mayoría socialista, liderada por Largo Caballero, llamado entonces el Lenin español, y por Indalecio Prieto, decidió que había llegado la ocasión histórica de romper con la democracia burguesa republicana y asaltar el poder en nombre del socialismo, cuyo modelo era entonces la Unión Soviética de Stalin. Entre Largo y Prieto, pues marginaron al sector legalista de Julián Besteiro y eh, organizaron una insurrección armada concebida como guerra civil que estalló en octubre del 34. importa señalar esto, lo concebían directamente como guerra civil. ...o sea, no no andaban con disimulos entonces. La derrota de esta revolución... ...debió haber fortalecido la moderación de Besteiro... ...pero Besteiro volvió a ser laminado por Largo y por Prieto... ...aunque también entre Largo y Prieto surgieron diferencias. Según la lección extraída del fracaso por Largo Caballero y los suyos... (coughs) ...lo que hacía falta era perfeccionar la técnica insurreccional... ...con vistas a un nuevo asalto, cuanto antes... ...mientras que Prieto propugnaba rehacer por tiempo indefinido... ...la alianza con los republicanos de izquierda... ...dándole, eso sí, un contenido más extremista que en el primer bienio... ...que ya fue bastante extremista. La versión entre Prieto y Largo Caballero... ...pues se escenificó en un mitin en Écija... ...donde Prieto tuvo que huir a tiros para salvar la piel huir de los partidarios de largo, lógicamente. En apariencia, Prieto ganó la batalla política y formó uh-huh. con hazaña el llamado después Frente Popular, que incluía al Partido Comunista, al POUM, también marxista, y a grupos menores. Uh-huh. Al principio era así. A su vez, las intrigas y querellas entre las derechas desgregaron, las deslegaron eh, pese a que habían ganado la batalla a la Revolución del 34, y... Eh, ...estas querellas, sobre todo por parte de Alcalá Zamora... ...pues abocaron a las elecciones de febrero de 1936. El PSOE no entró en el nuevo gobierno... ...pues que fue confiado a los republicanos de izquierda... ...pero estos se componían de partidos muy débiles... ...los Azaña y todos los demás tenían muy poca fuerza electoral en realidad... ...por lo que el sustento real del gobierno... ...eran los socialistas, los cuales se radicalizaron de nuevo... ...promoviendo huelgas, ajustes de cuentas, asesinatos, incendio de iglesias... ...y de sedes derechistas, a veces de acuerdo y otras veces a la greña... ...con anarquistas y comunistas. Tomando en cuenta esta trayectoria, que hoy está bien estudiada... ...pues está bien claro que la política del PSOE no democratizó ni estabilizó la república sino que la condujo a un callejón sin otra salida que la revolución o la guerra. O sea, la revolución si las derechas se plegaban y aceptaban ser sometidas así por el terror, o la guerra si las derechas se rebelaban. Eh, Que que se presente al PSOE como republicano, la verdad es que es es un sarcasmo. Pero se hace, todos estos historiadores lo hacen. En fin... Pasemos a, al, al, se dice? al al partido que fue el aliado principal del PSOE en la insurrección del 34, que es la Esquerra Catalana, o sea, los separatistas catalanes. Uh-huh. Eh, esto, eh, ya digo, este partido participó muy destacadamente al lado del PSOE en la insurrección guerra civilista del 34. ¿no? Se trataba de un partido separatista izquierdista fundado al llegar a la República, o sea, no tenía tradición realmente, ¿no? Y que gobernaba la, o sea, consiguió fuerza al llegar a la República gracias a que se creó entonces un vacío de poder y entonces lo llenaron ellos con, con su osadía, ¿no? Y este gobernaba la, el gobierno autónomo, la Generalitat, eh, y el separatismo catalán, hay que, hay que olvidar esto, fue en su origen derechista y católico, <ríe> ligado a la Iglesia, ¿no? sí, sí. Ah. Eh, y oscilaba entre la secesión abierta, para lo cual denigraba sin tasa al resto de España, y, o, o eso, o secesión o la aspiración a dirigir al conjunto peninsular ...desde una posición hegemónica... ...o sea, los catalanes... ...dirigirían al conjunto de España... ¿no? ...para crear un nuevo imperio... ¿no? ...que se extendiría por África... ¿no? ...durante siglos... ...los catalanes se habían sentido españoles... ...y los separatistas... ...pues claro... ...se aplicaron fundamentalmente... ...a eliminar ese sentimiento... ...que eh, lo llamaba Plat de la Riva... Eh, ...la monstruosa bifurcación... ...de la conciencia catalana... ...que se sentía española... cómo se van a sentir españoles... ...si no tenemos nada que ver con esa raza inferior... ...eso que venían a decir... ¿no? ...la izquierda había roto... ...con la derecha catalanista... ...cuando en los años 20... ...pues eh, estos catalanistas de derecha... ...que oscilaban entre la secesión... ...y la dirección, la hegemonía... ...sobre el resto de España... ...pues en los años 20... ...y bajo la dirección de Cambó... ...pues se eh, iba suavizando por temor a la revolución anarquista. Otro elemento del separatismo era un racismo pintoresco, aunque fuera imposible distinguir físicamente a un catalán corriente de otro español corriente. ¿no? Según este racismo, los catalanes serían arios, o, o algo parecido a los, a los llamados arios, y los habitantes de las demás regiones serían africanos, excluyendo a Valencia y Baleares, que las definían como países cataláns. Un cierto énfasis imperialista. ¿no? En 1934, un manifiesto para la preservación de la raza catalana alertaba de los peligros de degeneración genética por la mezcla con otras razas peninsulares y propugnaba crear una Sociedad Catalana de Eugenesia para defender la nuestra raza. <risa> El documento lo firmaban notables prohombres e intelectuales próximos a la izquierda, como Pompeu Fabra, Vandellos, Pizuñer, Batista y Roca, etc. Este Batista y Roca era un antropólogo que terminó estuvo mezclado en asesinatos terroristas eh, durante la transición. Eh, en fin, la República había otorgado a Cataluña un estatuto de autonomía pensando resolver así el problema creado por el separatismo desde principios de siglo. Pero la Esquerra entendía el estatuto como un avance hacia la secesión, y que era lo que conducía la dinámica nacionalista. Si usted eh, niega, ataca y denigera a España, pues lo lógico es que quiera separarse de ella. ¿no? Aprovechando los confusos inicios republicanos, el líder de la Esquerra, Masiá, había proclamado la República Catalana, con lo cual los ministros de Madrid eh, tuvieron que ir a Barcelona para, para hacerle reflexionar y que se volviera atrás, ¿no? porque el acuerdo que habían tomado en el Pacto de San Sebastián no era precisamente ese. A le, su- le sucedió Compañes, que fue el protagonista, junto con el PSOE, de la insurrección contra la República en octubre de 1934. Uh-huh. Bueno, pues de modo similar al PSOE, la Esquerra encontró eh, en la victoria electoral de las derechas en noviembre del 33, pues el pretexto para arrasar la legalidad republicana. La, es más, se declaró eh, literalmente en pie de guerra. La generalidad, eh, o sea, organizada, vamos, dirigida por este partido, pues preparó el golpe clandestinamente. ...organizó milicias armadas... ...y conspiró con hazaña y con militares destacados en Cataluña... ...había militares que... ...aceptaban perfectamente la, esta, este programa... ¿no? ...y el 6 de octubre de 1934... ...dos días después de que comenzara la revuelta socialista... ...pues Companys... ...proclamó un Estado catalán... ...dentro de una imaginaria República Federal Española... ...interesa señalar esto porque, eh, digamos, en Cataluña esperaron dos días a ver cómo iban las cosas y creyeron que las cosas eh, iban muy bien. O sea, que el gobierno de Madrid se estaba derrumbando, etcétera. Mientras que los separatistas vascos, que estaban también mezclados, pues llegaron a la conclusión de que aquello era muy peligroso y se abstuvieron. Entonces, eh, como digo compañes proclamó un Estado catalán dentro de una imaginaria República Federal. ¿no? Pero los catalanes permanecieron fieles a la legalidad, desoyeron los inflamados llamamientos a las armas de compañes y los suyos, y casi todas las milicias prefirieron quedarse en casa después de unas poco lucidas acciones bélicas. Quedaron en completo ridículo. ¿no? Dos o tres compañías del ejército y la Guardia Civil bastaron para desbaratar en pocas horas el golpe, que aún así dejó 107 muertos en ...en Cataluña... ¿no? ...compaños y los suyos... ...fueron condenados a 30 años de prisión... ...salieron un año y medio después... ...tras las elecciones del 36... ...y volvieron al poder en Barcelona... ...convertidos en unos... ...vamos a llamarle héroes... ¿no? <ríe> ...en los meses siguientes... ...Cataluña participó de la convulsión... ...casi generalizada de la sociedad española... ...así la esquerra contribuyó de modo muy principal... ...a destruir la legalidad de una república... ...considerada democrática... ...y lo hizo igual que el PSOE... ...aunque con otros motivos... ...el PSOE quería sovietizar a España... ...y estos separatistas querían deslegarla... ...en definitiva... ...pasamos a ver un poco los, los anarquistas... ...al principio tuvieron mucha importancia... ...España fue la nación europea... ...donde el anarquismo cobró mayor impulso... ...y mayor violencia... ...arraigó eh, profundamente en Cataluña y en Andalucía... ...y tuvo presencia considerable en el resto. A principios de siglo, bajo la restauración... ...pues nació la CNT, Confederación Nacional de Trabajo... ...anarcosindicalista, que empleó a fondo... ...las huelgas violentas y el pistolerismo. Los anarquistas asesinaron a varios de los políticos... ...más capaces de la época, como Cánovas, Canalejas y Dato... ...casi lo lograron con Antonio Maura y con el rey Alfonso XIII... Finalmente, su terrorismo ayudó a torpedear el régimen liberal de la restauración y a provocar en 1923 la dictadura, que insisto, era muy poco dura, de Primo de Rivera. Y en este último periodo, es decir, bajo Primo de Rivera, pues nació la FAI, Federación Anarquista Ibérica, que era una sociedad secreta para salvaguardar dentro de la CNT las esencias revolucionarias sácratas. Una vez eh, instaurada la República, los anarquistas la atacaron con huelgas salvajes y revueltas que llamaban gimnasia revolucionaria, con lo cual desgastaron al gobierno republicano socialista del primer bienio. Y también se enfrentaron a la esquerra, por lo que se abstuvieron en la insurrección del 34 en Cataluña, aunque en Asturias y otros puntos sí participaron. Compañes, hay que decir que, que la, izquierda, la izquierda al principio facilitó ...a a los anarquistas que se hicieran con con los sindicatos... ...asesinando a los los sindicalistas rivales... ...pero después, en fin, la CNT decidió que que había que atacar también... ...al poder de la la izquierda. Eh, Compañes había defendido antaño como abogado... ...a varios pistoleros anarquistas... ...y guardaba buena relación con algunos de ellos... Y esto fue, dio lugar a sangrientos ajustes de cuentas entre los propios separatistas, ya en vísperas de la guerra civil y durante ellas. Esto lo he
1: sí, lo tratado
0: eh, a menudo, ¿no? Sí. sí. Como companhe hizo asesinar a, a varios, vamos bueno, a los hermanos Badía. Sí. Que, por una mezcla de cuestión de faldas y de. Y, y, ...y de prestigios, sí, ¿no? sí, dentro del movimiento... ...y los hizo anarca, uh, asesinar por unos anarquistas a los que conocía ¿no? ...y eso dio lugar a que grupos separatistas más radicales... ...que compañes planearan asesinar a compañes... ...este es un episodio que lo utiliza en la novela... ...Sonar gritos sí. si y golpes a la puerta. Uy. Bueno, pues, al revés que el PSOE... ...la CNT había sido prohibida durante la dictadura de Primo de Rivera... Era prohibido el partido, pero no su propaganda. Ni la propaganda anarquista ni la comunista dejaron de circular, pero muy profusamente, durante aquella dictadura. Libremente, ¿no? Pero con la llegada de la república, pues los anarquistas retomaron su viejo ímpetu. Y a menudo se lee que, que alcanzó la CNT el millón y medio de afiliados, superando a la UGT socialista, a la que se suele adjudicar un millón, ¿no? Pero las cifras reales, eh, hay que verlas por sus congresos y por sus documentos internos, no sobrepasaban la mitad de esas cifras. Aún así, puede considerarse a la cnt fai como la fuerza política, aunque se declaraba antipolítica, ¿no? pero era una fuerza política, eh, vamos, lo quisieran o no, era la, es la fuerza más nutrida e influyente al comenzar la guerra, después del PSOE-UGT. Y teóricamente más numerosa, lo que pasa es que era muy, muy mal organizada. Igual que los marxistas, pues los ácratas aspiraban a una sociedad comunista sin Estado, sin, sin clases sociales, sin religión y que estaría gobernada por la, por la ciencia y por la solidaridad entre los seres humanos. Pero así como los marxistas pensaban que ese supuesto paraíso solo podría alcanzarse después de un periodo de dictadura proletaria o de socialismo, los anarquistas pensaban lograrlo mediante un golpe decisivo y definitivo, un golpe que barrería toda forma de poder. Los marxistas los acosaban de utópicos y de científicos y los anarquistas replicaban, tildando a la dictadura del proletariado de un nuevo poder aún más absoluto, perjudicial que los anteriores, que los burgueses.
1: Don Pío, nos quedan los cinco minutos.
0: Sí, bueno, sí. pues ya vamos terminando. En Rusia, los bolcheviques habían masacrado a los anarquistas... ...considerándolos contrarrevolucionarios, de, de hecho. Y, bueno, a pesar de eso, digamos que durante la Guerra Civil... ...el prestigio de, de Stalin era tan grande que incluso muchos anarquistas... Les, ...les parecía bien. La CNT, por lo tanto, aspiraba a abolir todo poder... ...todo poder que no fuera el suyo... ...ya se entiende, ¿no?... ...y tampoco... eh, ...tiene cabida... ...lógicamente en un catálogo de fuerzas democráticas... ...ni la CNT lo era... ...ni lo era la Esquerra... ...ni lo era el PSOE... ...por ello... ...fue uno de los mayores causantes... ...de la ruina del régimen liberal... ...de la restauración... ...la monarquía que acabó finalmente en el 31... ...y fue también uno de los mayores causantes... ...de la ruina de la segunda república que eran regímenes de libertades políticas en principio. No obstante, y bueno, al igual que el PSOE, la Esquerra y otros, la cnt entraría en el bando del Frente Popular, al que llaman republicano, quienes no, no, no se dan cuenta de lo que están diciendo, no. eh, llamado el, propagandísticamente, no, no, no tiene... Llamarlo republicano no tiene más base que la propaganda, que sobre todo la la desarrollaron los comunistas. Otros republicanos de mucho cuidado. (coughs) Al reanudarse la guerra, en julio de 1936, los ácratas, ácratas o anarquistas, y los socialistas impusieron una revolución que expropió masivamente propiedades agrarias, industriales y comerciales, con lo cual crearon un gigantesco desorden. Esto lo. Pues refleja muy bien, por ejemplo, Orwell en su libro sobre Cataluña. ¿no? Además, en Cataluña, la CNT tomó literalmente el poder y esto sirvió para comprobar cómo sus hábitos les impedían articularlo con eficacia. El líder anarquista García Oliver, en sus memorias, cuenta muy bien, casi sin darse cuenta de manera involuntaria, cómo los anarquistas eh, que querían acabar con todo poder participaron en el poder y claro no eran expertos en estas cosas y fueron liquidados por los comunistas y por los separatistas o sea en en un momento dado eh, los eh, anarquistas o sea la izquierda y los comunistas del PSUC Partido Socialista Unificado de Cataluña en realidad era un partido comunista era un, un sector del Partido Comunista de España pues estos se aliaron para eh, acabar con el poder político de la CNT. Y lo hicieron, aunque para esto fue necesario también una pequeña guerra civil entre ellos mismos, que causó cientos de de muertos. Eso en plena guerra civil, en plena guerra civil contra los nacionales. Ellos tuvieron otra pequeñita guerra civil en Barcelona, que acabó con la victoria de comunistas y separatistas, de la esquerra y el PC, y, y y, y y el fin de la... ...de la capacidad política, la presencia política de, de la CNT. Este, la CNT había entrado en el gobierno con Largo Caballero, en el segundo gobierno del Frente Popular, con largo, después de, del 18 de julio, había entrado con Largo Caballero y fue expulsado sin más, sin más problemas y se encontró con que su política no, no tenía pies ni cabeza. Si hacían política, uh-huh. se, primero se desprestigiaban y además sabían hacerla muy mal creaban no creaban más que, que caos ¿no? y, y si no lo hacían pues quedaban marginados porque claro es, es lo que pasa con estos que dicen que no que no son un partido oiga un partido es un grupo político que tiene unas ideas políticas y que trata de llevarlas a cabo y una organización ahora si no les gusta llamarse partido se pueden llamar de cualquier otra manera pero son esto y la CNT era un partido le gustara le gustara o no ...ellos se llamaban, era el partido que iba a acabar con todos los partidos... ...y que iba a acabar con la... ...con, la, con todo poder... ...poder burgués, incluso con el poder del proletariado... ...si éste se, se imponía... ...bueno, no sé si nos queda tiempo...
1: ...nos queda un minutín, si quieres... ...para ir despidiendo ya el programa... sí
0: ...bueno, pues para resumirlo todo... ...vamos a empezar a, por analizar... ...cómo eran los partidos... ...a los cuales derrotó Franco... <risa> porque conociendo esto nos podemos orientar en toda esta increíble eh, faramalla de interpretaciones que no tienen pies ni cabeza, que hacen del Frente Popular el partido republicano, democrático y y partidario de las eh, libertades, contra el fascismo. ...ya veremos que tampoco los nacionales eran fascistas... ...aunque oh. podía haber algunos fascistas entre ellos... ...pero bueno, mm. pues, yo otra veo.
1: Cosa. pues ...lo, si lo único parece... que, uni, sí. que
0: unía a todos estos partidos del Frente Popular... ...que seguiremos analizando en, el próximo, en la próxima sesión... Episodio, ...lo no. único que los eh, unía era su odio a lo que llamaban el poder burgués... ...a la España tradicional, a, a, la, a la propia España... ...como entidad histórica, política y a la Iglesia... Sí, o sea, esto justo. fue la, era un poco el factor que los unía y que no fue su, eh, suficiente pues para que mantuvieran una estrategia y una política unidas bueno, al final.
1: Pues, don Pío, si le parece, lo dejamos aquí con la premisa de volver a Dios la próxima semana a una hora con la historia en Informa Radio.
0: De acuerdo. Un muy abrazo bien. muy fuerte. Muchas gracias a todos y un abrazo. Gracias.